0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy, con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Otra gran falla eh, es que... Eh, es que no damos no a la obra del Señor eh, toda la energía y la devoción que se
1: merece. Hay pastores
0: celosos, pero no son muy numerosos, no abundan, son
1: escasos. Y
0: cuando se pierde el celo por la obra del Señor, nos volvemos conformistas y laxos. En en lo que hacemos y en lo que vemos hacer en la, a, las, a los miembros de nuestra
1: congregación. Es por
0: eso que la necesidad de humillarnos nos lleve a la necesidad de confesar nuestros pecados, los pecados
1: del pueblo y nuestros pecados personales. hoy eh,
0: Quisiera decirles que uno de los pecados que deberíamos confesar nosotros es la negligencia.
1: Y un ejemplo de la negligencia muy palpable es la negligencia en nuestros estudios. Pocos se toman el tiempo para estar
0: lo suficientemente informado para la obra del ministerio. Algunos piensan que el estudio es una tarea fastidiosa, que deberíamos estar más ansiosos por la verdad, especialmente acerca de Dios y su palabra. Pero si nosotros fuéramos
1: conscientes de nuestra ignorancia
0: y la, y la grandeza de nuestras responsabilidades. Lo que deberíamos hacer es buscar más
1: conocimiento. Porque nuestro trabajo como pastores,
0: como ministros, evangelistas, maestros. Exige que estemos bien informados respecto a muchos asuntos. El pastor tiene que tener nociones de derecho, porque muchas veces eh, las personas vienen con problemas jurídicos. Eso no significa que el pastor tenga que ser abogado, pero por lo menos sepa a dónde debe dirigirse una persona o con quién debe hablarse una persona, y tener algo de conocimiento de... Él. A veces también debemos tener un poco de conocimiento de medicina, de enfermedades para saber qué es un cáncer, qué es una enfermedad de transmisión sexual, qué es una situación de una enfermedad terminal, etc. Tenemos que saber un poco de la situación del país, porque la gente vive con temores acerca del de proceder de los gobernantes. Entonces, significa que el ministro Debe ser una persona actualizada, instruida. Debe ser una persona que, que, que entiende eh, el fenómeno de lo que está sucediendo a la luz de la Sagrada Espíritu.
1: Entonces,
0: debemos estudiar no simplemente para obtener información, sino también debemos estudiar cómo predicar en una forma que llegue a los corazones y despierte las conciencias. Si vamos a razonar eficazmente, nosotros no debemos depender de las ideas espontáneas, siempre debemos
1: preparar. Los
0: domingos, eh, actualmente, el pueblo, la iglesia, espera que su pastor predique. Esperan la enseñanza de su pastor. Y esa enseñanza amerita búsqueda de Dios, y una oración y una preparación del mensaje. Porque una irresponsabilidad llegar al altar sin tener un mensaje preparado. Eso no significa que en algún momento a usted le toque improvisar por las circunstancias. Pero el pueblo necesita que su pastor, que su que ministro, preparen los mensajes, los estudios que van a, a, a llevar a la iglesia.
1: Nosotros no...
0: no llegamos a ser sabios, eh, sino es porque rigurosamente nos sometemos a una disciplina de estudio y con la experiencia vamos alcanzando reputación. Por eso debemos dejar de ser negligentes en preparar los estudios, en preparar los temas. Cuando uno está, por ejemplo, en una consejería, uno debe preparar los temas que va a tratar con el aconsejado, donde eh, va a tratar los puntos o las situaciones que de una manera u otra se han convertido en falencias adquiridas, desarrolladas por el aconsejado. Entonces hay que hablarles y uno tiene que tener los textos bíblicos, los pasajes de la Biblia que van a ser utilizados con sus respectivas explicaciones. Todo esto hace parte de todo esto hace parte de, de la de la de la preparación que nosotros necesitamos.
1: desarrollar y que
0: si nosotros no lo no desarrollamos, pues se va a ver reflejado en una en, en un pueblo que no crece eh, con, con una sólida formación bíblica. Y eso va a traer eh, situaciones que se pudieron haber eh, despejado o se hubieran podido haber evitado si al pueblo se destruye correctamente. El pueblo
1: se destruye por falta de conocimiento.
0: Lo segundo es que si estuviéramos dedicados verdaderamente a, a la obra del Señor le dedicaríamos más esfuerzo y entusiasmo. Eh, muy pocos eh, predican acerca del cielo y del infierno como si ellos realmente creyesen en su existencia. Muchas veces los sermones son completamente eh, descontextualizados. Son muchas veces eh, aburridos. No inspiran a las personas, no motivan a las personas, no llegan a las personas. Y eso, eso hace que eh, que muchas personas desechen por considerar pura palabrería. Hay algunos que predican con una gran demencia, pero todo lo que dicen es, es, es irrelevante. Por esa razón, es una tragedia cuando la, cuando la buena enseñanza es desperdiciada por la falta de aplicación práctica porque simplemente no nos persuadimos de esto. Una de las cosas que, que debemos tener siempre en mente, que nos va a ayudar a hablar con mucha seriedad y compasión a nuestro auditorio, es que la gente estará para toda la eternidad, o en el cielo,
1: o en el infierno. O mejor dicho, o
0: serán felices eternamente, o miserables eternamente. Nosotros eh, no podemos pretender convertir el altar del Señor en una plataforma de para estar bromeando, contando historias, chistes. Porque nosotros cuando estamos en el altar del Señor a llevar a cabo un, el mensaje del Señor, pues lo correcto es que nosotros llevemos un mensaje conforme al Espíritu Santo. Y toda forma o cosa de burla, eh, toda frivolidad de parte de
1: nosotros eh, eh, destinge la seriedad de la doctrina cristiana.
0: Nosotros tampoco podemos... Hablar de Dios, de la salvación, en una forma fría, una forma eh, inanimada. Nosotros también tenemos que entender que los no creyentes deben ser despertados. Y es, un impro y es, y es improbable que un predicador medio dormilón sea el medio para despertarlos. Eso no significa que usted siempre tiene que predicar a todo volumen, pero usted siempre debería hablar con seriedad. Cuando el tema lo amerite, predique con toda la pasión e intensidad de que usted sea capaz. Es el Espíritu Santo quien trae a los pecadores a Cristo, pero Él va a usarlo usted, usa medios, y estos medios incluyen no solo lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Y muchas veces, y sobre todo en estos tiempos, a veces no es tan importante lo que decimos como la manera o la forma en cómo lo decimos. Entonces, eh, hay que estar muy pendiente en la pronunciación y en la entonación de la voz. Porque un mensaje puede traer o... o traer edificación, porque ese fue el propósito con que la persona adquirió
1: su compromiso. Pero nosotros tenemos que entender
0: que usted puede llevar un mensaje, pero si usted no utiliza el tono de voz correcta, Usted puede terminar siendo mal interpretado. El mensaje, la predicación, debe ser ferviente, poderosa, convincente. Nosotros deberíamos evitar el teatro, la actuación, el fingimiento en la predicación. Deberíamos hablar como si nos estuviéramos dirigiendo directamente a cada persona de manera individual. Si nosotros no contactamos, no conectamos con las personas, la predicación no va a tener impacto, porque la predicación implica un contacto directo entre nuestras almas, nuestras mentes, emociones y voluntades, se involucran en la predicación que es de la verdad y el amor de Cristo. Si usted no tiene la firme convicción de que las personas necesitan ser salvas y el trabajo suyo consiste en ayudar a que esas personas sean salvas, pues obviamente no hay un compromiso. Y es lo que hoy vemos en la iglesia. Las iglesias no crecen, no porque los pastores sean malos, porque eh, siempre la culpa la, la sobrelleva el de mayor jerarquía. No. Lo que pasa es que hay una esterilidad consolidada en la grey, debido a que las personas no ganan almas y se hacen de la vista gorda porque se han acostumbrado a estar en esa zona de confort, que es la mera responsabilidad de la asistencia a culto y las, y las otras que se desprenden de la membresía activa. Pero del resto de las cosas no hay como el más mínimo eh, interés y es ahí donde nosotros necesitamos eh, entender que las verdades más grandes no van a afectar a la gente si nosotros no entregamos esa verdad de una manera tal que sea convincente, que sea eh, brillante, que sea vital, Usted puede tener un buen sermón, pero si usted no tiene luz, no tiene vitalidad en ese sermón, ese sermón es como un cadáver bien vestido. O sea, está bien vestido, pero está muerto. Nosotros necesitamos eh, dedicarnos al Evangelio y de dedicarnos a la predicación. Dedicarse a la predicación implica horas de estudio, horas de lectura bíblica, horas de oración, para poder organizar nuestros mensajes que vamos a exponer. La otra evidencia de nuestra falta de compromiso con Cristo es la
1: mundanalidad entre nosotros.
0: Hay ministros que fácilmente cambian para conformarse a sus intereses mundanos. Como los pastores varían mucho en su personalidad, preparación, etc., cada pastor tiene una manera de, de, de tratar, o cada ministro tiene una manera de, de resolver sus conflictos personales o ministeriales. Pero para muchos es más fácil adecuarse y ajustarse a los requerimientos del mundo que mantenerse en la, en, en, en la firme convicción de que... Vamos
1: a hacer una pausa. Entonces, hay ministros
0: que cambian para conformarse a sus intereses mundanos. Y eso hace que eh, no defiendan sus criterios.
1: Eh, no
0: defiendan sus convicciones, sus principios, sino que se van... Eh, ajustando, y
1: ahora son petristas, ante el anduquista, por poner un ejemplo, obviamente. Hoy creen en una
0: cosa, mañana no creen en esa cosa, y todo es basado en los intereses que ellos personalmente tienen en el cuando también
1: hay un excesivo involucramiento en los asuntos de esta vida. Algunos parecen muy,
0: tener muy poco deseo de ser librados de sus quehaceres mundanos con el fin de tener más tiempo para la obra del ministerio. Son renuentes a cumplir con los deberes que pueden resultar en pérdidas económicas. Entonces, algunos no están dispuestos a ejercer la disciplina en la iglesia porque eso puede resultar en una disminución de los la, diezmos y las ofrendas. Entonces, ¿cómo podemos advertir a otros acerca del peligro de la codicia? Recuerden que Simón el Mago pecó al ofrecer dinero por el don de Dios. Entonces, ¿cuán más pecaminoso ha de ser traicionar nuestro ministerio a causa del dinero. Y es por esa razón que nuestra, eh, nuestro excesivo involucrarse en los asuntos de la vida nos lleva a ausentarnos de una vida aplomada de oración. Eh, nosotros también tenemos que entender eh, que cuando uno no es generoso, otro punto, no es generoso para con la obra de Dios, sino que uno es tacaño. Eh, y eso es importante porque si los ministros fueran menos egoístas, podríamos hacer mucho más en la causa de Dios. Porque si nos reuniéramos el mayor número posible de pastores creyendo firmemente en una visión para la ciudad, una visión para la nación, pues Dios va a estar allí, porque Dios ama la unidad, Dios, Dios es una unidad, Dios es unidad. Pero como eh, hay eh, diferentes tipos de presentación, eh, vamos a encontrarnos nosotros que
1: proveer
0: para las necesidades de los de los que lo requieren es una manera eficaz para ganar la confianza del pueblo y puede que sea una manera de hacerles más inclinados a escuchar.
1: Y si nosotros no somos egoístas y evidenciamos carecer de egoísmo las
0: personas lo, la membresía la gente tendrá menos sospecha o estará más inclinada a que usted realmente se preocupa por él.
1: Muchas veces hay ministros que están más preocupados por su familia que por la misma iglesia. Y cuando eso sucede, la iglesia se resiente se resiente porque entiende que
0: eh, a la larga todo va a quedar en, en familia, entre familias. Y a veces eh, generan una verdadera dinastía donde pues a una misma familia tiene como una cierta inmunidad. Y ellos pueden... Hacer y deshacer hasta para vender. Pero son intocables. Cuando las personas observan que la familia pastoral no se toca. Eh, algunos pues que la acepten, pero otros no. Y entonces se van a, a resentir, van a murmurar. Y van a, a, a señalar de injusta toda la situación. Uno no da lo que no tiene. Pero todo lo que tenemos tiene que ser dedicado a Cristo.
1: Y nunca debemos subestimarnos de todo lo bueno que nosotros podemos hacer para la obra del Señor.
0: Nosotros debemos vencer los prejuicios. Debemos vencer eh, nuestros temores. debemos vencer nuestros complejos. Porque de los prejuicios, de los temores, eh, hay
1: el nacimiento de los malos procederes, de orar con injusticia, Entonces, el pastor tiene, o el ministro tiene la obligación. Amén. Hermanos, eh,
0: voy a suspender la clase en el día de hoy eh, por motivos de salud y mm, voy a. a pedirle a la hermana Darley que, que dejemos la clase hasta ahí, porque en estos momentos no me siento bien. Y este, les pido que hagan una oración en este momento por, por mí y me voy a retirar de la clase. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria.